0: Herzlich willkommen im Digitale Power podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Wenn du Menschen magst, wenn dir Menschen wichtig sind, dann erbittest du dir vielleicht Feedback. Du erbittest dir sehr viel Feedback. Du sagst immer, du bist ein Schüler des Lebens und du möchtest immer genau wissen, wie denkt man über eine gewisse Sache. Aber nicht, weil du abhängig davon bist, sondern weil es dir wichtig ist, dass du in deinem Wertesystem so agierst mhm. und möchtest im Endeffekt Feedback für deine eigenen Handlungen in Relation zu deinem Wertesystem. Weil du deinem Wertesystem gegenüber sehr treu bist. Aber es werden so viele Dinge durcheinander geworfen. Und ich glaube, dass sehr viele, die da draußen als unabhängig gelten, in Wirklichkeit einfach genau daraus Arschlöcher sind. Und ich glaube, dass es sehr viele da draußen gibt, die total unbekannt sind und einen viel größeren Impact leisten, ja. weil die Beziehungen viel, viel tiefgründiger sind und viel, viel nachhaltiger. Ja.
1: Auch, ja, absolut, kann ich nur äh, zustimmen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ähm, wir, vorher, wir haben vorher ein bisschen ge gesprochen, wir zwei, ähm, da kam ja auch das Thema auf, äh, Schlagwort hustle. Mhm. hustle. Hustle, Hustle, so. Hustle. Mhm. Und super spannend, weil du kannst husteln den ganzen Tag, bis du äh, erschöpft bist und dann tot ins, ins Bett fallst am Abend was aber nicht bedeutet, dass du jetzt produktiv und effizient gearbeitet hast und ja. ein echtes Resultat erwirtschaftet hast. Ja. Ne? Weil das sind dann meistens genau die Menschen, die dann den ganzen Tag auf, auf Instagram herumlaufen und jeden ihrer Arbeitsschritte, und um Anführungszeichen, in die Story packen müssen, um zu zeigen, wie hart sie nicht gerade hasseln, ja. ähm, um halt von extern dann wieder die Anerkennung bekommen zu müssen und zu sagen, ja, du bist so ein Hustler und du äh, musst dir hey, erfolgreich werden. Ja. Und ich glaube, dass das auch ähm, das hast du mir nämlich gesagt, Thema Social Media dass es Menschen total in eine verkehrte Richtung bringen kann, wenn sie den ganzen Tag auf Instagram sind oder YouTube sind und sie irgendwelche Videos, irgendwelche Sachen den ganzen Reihe sind von dem Guru, von dem Business-Coach, von dem und dem und dem und dann mehr verwirrt sind, als sie tatsächlich wissen, was sie tun sollten, um erfolgreich zu werden. Das fällt mir auch auf. Und dann kickt natürlich die Ignoranz bei den meisten Menschen ein, wo sie dann denken, sie wüssten und kennen eh schon alles, weil sie ja dessen das, das YouTube-Video schon gesehen haben und bringen aber tatsächlich nichts zusammen. So war ich dann früher auch.
0: Dann sind wir schon zwei. Ich war früher ganz genauso. Also bei ja. mir ist es zum Beispiel so, warum ich eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Social-Media-Thema habe aus, als, als Individuum. Also jetzt nicht aus professioneller Sicht. Ich glaube, dass es professionell wirklich Sinn machen kann. Aber aus Sicht des Individuums bin ich einfach sehr besorgt darum, weil ich weiß, ich habe einen sehr ungesunden Umgang mit diesen Plattformen. Weil der Mensch, so wie ich zum Beispiel, als, als Archetyp einfach immer irgendwo nach Anerkennung strebt. Und Anerkennung ist ja die wichtigste Währung für einen Menschen. Und diese Plattformen geben dir so eine Scheinanerkennung. Und als du gesagt hast, jeden Arbeitsschritt dokumentieren, ich war früher genauso und ich war wirklich so, dass ich morgens um sechs am Schreibtisch saß und, und um Mitternacht mit dem Klingen meines Telefons, war ein Wecker, ins Bett gegangen bin. Und dazwischen habe ich alles Mögliche dokumentiert. Aber wenn ich heute meine Ergebnisse beurteile, dann habe ich vom Volumen her extrem viel gemacht. Nur mein Impact, das war Schall und Rauch. Ich, ich habe nicht ja. wirklich was weitergebracht, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich so mit dem Gedanken konfrontiert war, Bedeutsamkeit von außen bestätigt zu ja. bekommen, das aber nicht den, nach, den nachhaltigen Wert für jemanden und vielleicht nur für mich selber zu generieren. Mhm. Und man versteht es erst, glaube ich, wenn man, wenn man diesen Rock-Bottom erreicht hat, wenn man irgendwann so abgefuckt ist von diesem Zustand zu wissen, man hustelt und hustelt und hustelt und 18 Stunden am Tag am Schreibtisch zu sitzen, selbst wenn das nur ein paar Wochen sind, es ist wirklich sehr, sehr viel. Und es zehrt am Nervenkostüm und es zehrt auch an der Gesamtenergie. Um dann festzustellen, dass das Ergebnis eigentlich null ist, ist sehr, sehr, sehr ernüchternd. Und jetzt bist du, oder wir sind wahrscheinlich beide vom, vom Typ Mensch her überproportional diszipliniert, überdurchschnittlich diszipliniert. Und mit dieser Disziplin einhergehend, möchte man sich ja nicht eingestehen, dass man einen Fehler macht und denkt, working hard outworks working smart. Und dieses working smart wird immer unwichtiger und working hard wird immer wichtiger. Und je weniger es funktioniert, desto mehr haut man drauf. Jetzt dieses mhm. sehr plakative Beispiel, wie, wie fälle ich einen Baum? haue ich acht Stunden auf diesen Baum ein, bis er umfällt, oder nehme ich mir sieben Stunden Zeit, die Axt zu schleifen und hake eine Stunde. Und ich glaube, das Szenario, das wir gerade skizzieren, ist genau der erste Fall, nämlich, dass wir acht Stunden auf diesen Baum eingehaut haben, es lagen tausend Fetzen umher, unsere Hände waren blutig, die Axt war abgenutzt und der Baum liegt zwar, aber man hätte es auch viel eleganter, mit viel weniger Aufruhr machen können und wahrscheinlich mit einem viel nachhaltigeren Ergebnis für sich selber, für denjenigen, der den Baum danach haben möchte und für den ganzen Wald drumherum.
1: Absolut, sehe ich genauso. Und da ist, kann ich zustimmen, Und da ist eine Sache ganz wichtig, wie ich habe vorhin das Wort Dokumentation erwähnt, du hast es auch erwähnt, und da kann man jetzt ganz schnell ähm, das falsch verstehen. Grundsätzlich finde ich es ja super geil, wenn man einen Prozess und eine Entwicklung dokumentiert. Also mhm. ich zum Beispiel, es gibt nichts, was ich mir, ich schaue kein, Fern, ich kein mhm. Fernseher, ich äh, habe keinen Fernseher, das Einzige, was ich mir gerne ansehe, sind Dokumentationen mhm. über bestimmte Menschen zum Beispiel. Ja, oder mhm. ich lese zum Beispiel dann auch mal eine Biografie von einem, von einem bestimmten Menschentyp, ne? weil mich das einfach interessiert, eine Reise von einer einzelnen Person so dokumentiert äh, wahrzunehmen, zu fühlen, zu spüren und da was für mich rauszuziehen. Und auch ich möchte zukünftig meine Reise, das habe ich zumindest vor, das plane ich, äh, dokumentieren. Was ich aber damit meine, ist, dass ich nicht den ganzen Tag mein Hände in der Hand habe und mit meinem ganzen Fokus nur dabei bin, etwas zu nach so auf Social Media rauszutragen, damit ich die Bestätigung von anderen Menschen bekomme, mhm. weil das bringt mir nichts, da dokumentiere ich nichts und da gebe ich auch gar keinen Wert. So, das ist ganz wichtig, dass man das nicht äh, verwechselt und das wieder dualistisch betrachtet, sondern dass man das Ganze auf zwei verschiedenen Ebenen setzt. Mhm. Einmal die Dokumentation für dich, für den Mehrwert, den du nach außen gibst, dass man jemand mhm. anderer sich dann mal in fünf Jahren das ansehen kann und du selbst natürlich auch,
0: mhm.
1: verglichen mit dem, du den ganzen Tag jemand anderen zeigen muss, wie krass ich nicht den ganzen Tag schon bin. Mhm.
0: Hm, absolut. Ähm, ich glaube, eine Frage, die schulden wir den Zuhörern und wir haben sie weder gestellt und noch beantwortet bisher. Und zwar, wenn man uns so zuhört, dann sind wir ja sehr ähnlich, wie wir denken, wie wir handeln. Wie haben wir überhaupt zueinander gefunden?
1: Super spannende Story. Ähm, ich habe im August 2020, also vor einem Jahr und Januar vier, fünf Monate, mhm. ähm, habe ich begonnen im Vertrieb bei einem Coach in Deutschland, ähm, der sehr bekannt auch ist, sehr schnell, ganz, ganz schnell gewachsen ist. Mhm. Ähm, und wir haben dort äh, ein Coaching verkauft, wir haben dort den Vertrieb aufgebaut. So, ich habe mhm. mich dort von ganz unten äh, nach wirklich ganz oben hoch gearbeitet mit, mit Fleiß und äh, mit Disziplin auch. Und irgendjemand aus dem Team dort hat dich auf Social Media kontaktiert mhm. ähm, und äh, dir ein Gespräch angeboten. So, der Gesprächspartner zu diesem Call war, wie man es so schön möchte, war einfach ich, sondern mhm. saß du in meinem Call hier und dann haben wir sehr schnell, kannst du gleich weiterführen, ähm, sehr schnell festgestellt, dass wir sehr auf Augenhöhe sprechen und sehr ähnliche Typen sind und auch irgendwo im Leben ähnliche Ziele haben. Und dass das Programm, was wir damals angeboten haben, nicht dein, deinen Engpass löst oder für dich geeignet ist. Und so haben wir dann einfach 20 Minuten ganz entspannt dahingesprochen. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und äh, so hat sich das Ganze Step für Step, Schritt für Schritt ergeben, dass wir dann zueinander gefunden haben.
0: Ja, genau so war Also wir haben ja dann auch äh, abgewogen, damals war ich noch Geschäftsführer einer, einer österreichischen Unternehmensberatung von einem meiner damaligen Professoren, also in seinem Eigentum sozusagen stehend und wir wollten uns unbedingt in Innsbruck treffen, weil das jetzt äh, für, für mich relativ ja. nah war und für dich ohnehin auf dem Weg und äh, dann kam das aber mit dem Lockdown und, und mit mhm. Covid und so weiter, dann wurde das alles irgendwie erschwert und du wolltest damals dein Leasing-Auto zurückgeben, ich weiß noch, mhm. bei, bei einem Autohaus in Innsbruck und dann hat das alles nicht geklappt und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren und ich habe dann auch also am Rande mitbekommen, dass du mega im, im Change bist und dann haben wir über Umwege, über einen gemeinsamen Freund dann lustigerweise wieder auch voneinander gehört, nämlich über den Leon, Leon, herzliche Grüße an dich, viele Grüße nach, nach ich weiß gar nicht, wo du bist, glaube ähm, mhm. hab, haben wir wieder voneinander gehört und haben dann da sehr schnell gemerkt eigentlich, dass es ziemlich viele gemeinsame Ansätze gäbe, die wir jetzt verfolgen sollten und, und wir verfolgen ja. die auch extrem gut und besser, als ich es mir je hätte vorstellen können, ja. ähm, obwohl wir so gleichartig als Typen sind, also normalerweise führt der Gleichartigkeit immer zu so zu einer gewissen Reibung, weil man sich ja immer genau an den gleichen Punkten misst, aber bei uns klappt es überraschenderweise sehr gut, weil das Ego einfach sehr weit hinten steht und der Erfolg des Gesamtprojektes sehr, sehr weit vorne steht. Und äh, einfach mal an der Stelle auch Danke an dich, weil das nicht selbstverständlich, dass man im Endeffekt so, guten, äh, so gute ja. Arbeit leistet und äh, dabei aber noch so demütig in der täglich, täglichen Aktivität ist.
1: Und Respekt, Matthias. Ich glaube, Respekt ist ganz wichtig an der Stelle auch zu erwähnen, ja. den wir gegenseitig haben. Ne? Ähm, das ist nämlich auch, also wenn man sich dann gegenseitig auch nicht schätzt und respektiert, dann kann es auch schnell... Im Wege stehen und das ist auch mhm. bei uns ganz klar so, weil äh, wir uns dessen bewusst sind, dass wir immer voneinander lernen können und dadurch unsere Gespräche auch eine ganz andere Tiefe und Qualität einnehmen können.
0: Mhm. Ja, hundertprozentig, einhunderttausendprozentig. Ähm, wenn du jetzt auf dein tägliches Tun blickst, was sind für heute oder aus deiner heutigen Perspektive heraus, sowohl jetzt in Zusammenarbeit mit, mit, mit unserem Unternehmen, aber auch in Zusammenarbeit mit Dritten, was ist die größte Herausforderung für dich auf Tagesbasis noch immer im Vertrieb?
1: Auch meine, tatsächlich, man mein glaubt es kommt, aber auch meine Herausforderung ist noch die tatsächliche Produktivität. Mhm. Wir haben nur 24 Stunden, du, ich, jeder von uns und die sind bei jedem gleich vorbei. Ich habe eine mhm. Zeitverschiebung von drei Stunden jetzt gar nicht dabei, aber letztendlich sind es nur äh, 24 Stunden. So. Mhm. Und auch ich erwische mich super oft, wo ich Dinge mache, die einfach getan werden müssen gerade die mich aber müde und träge machen, weil es halt gerade in der Sekunde nicht meine Stärken sind und ich dann nicht so effizient diese Aufgaben abarbeite, nicht so produktiv bin und dann Zeit verloren geht, wo ich noch andere Dinge machen könnte. Mhm. So Und das natürlich kumuliert jeden einzelnen Tag, ist dann etwas, was ich bei mir beobachte, woran ich arbeiten darf, wo ich mich bessern darf, um einfach noch viel, viel, viel mehr aus meinem Arbeitsalltag rauszuholen, denn ich liebe Arbeiten ich liebe es, zu arbeiten. Ich, jetzt waren hier irgendwie die Weihnachtsferien, äh, Weihnachtsfeiertage und da habe ich mich ein paar Tage rausgenommen und ist mir langweilig geworden. Mhm. Äh, aber nicht, weil ich zu so getrieben bin, dass ich jetzt arbeiten muss, sondern einfach, weil es mir super Spaß macht und weil ich, weil, weil ich meine Ziele auch damit verbinde, dass ich mir natürlich den, den Allerwertesten aufreißen muss, um dorthin zu kommen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig auf jeden Fall, dass ich das noch erwähnt habe, weil es zu mir dazu gehört.
0: Wenn wir jetzt von Produktivität sprechen, dann ist es ja immer irgendwo das Verhältnis zwischen Input und Output. Und vorher haben wir ja festgestellt, dass unser Input früher wahrscheinlich wahnsinnig krass war und unser Output wirklich belächelnswert, vielleicht auch schon wirklich zum Auslachen. Und heute beschäftigst du dich ja im Vertrieb ganz stark mit diesem Thema Prozesse, Systeme, also digitaler Systemvertrieb, wenn man so möchte, mit Hilfe von HubSpot. Was ändert denn ein System bzw. ein Prozess, vielleicht auch eine Routine für dich im Alltag, was ändert das für dich? Gibt es dir Sicherheit? Gibt es dir Verbindlichkeit? Gibt es dir beides? Oder gibt es dir was, was ich jetzt nicht erwähnt habe, weil ich es noch nicht kommen sehe? Was gibt dir ein System, ein Prozess oder eine Struktur, in der du dich bewegen kannst? Stabilität
1: und Planbarkeit.
0: Mhm.
1: Stabilität und Planbarkeit, weil ein System, eine Struktur, ein Prozess ähm, möglichst präventiv aufgebaut ist, dass halt sinnlose Fehler vermieden werden, mhm. dadurch eine gewisse Stabilität entstehen kann, weil mhm. einfach keine Fehler gemacht werden, die sonst gemacht mhm. werden würden. Und eine Planbarkeit, weil je besser ich diese Systeme, Strukturen und Prozesse aufbaue, mit je höher die Qualität der Menschen, die diese Strukturen ausführen, desto mehr kann ich den Erfolg dann auch planen. Was hingegen im Umkehrschluss bedeutet, jetzt ganz wichtig, jeder, der eben keine Systeme, keine Prozesse und keine Strukturen schafft in seiner Firma, hat halt im Endeffekt dann da ein ganz klares Defizit. Mhm. Weil natürlich Leute immer und immer wieder die gleichen Fehler machen, weil sie ja gar keine echte Struktur, kein System vorgegeben haben, das natürlich Geschwindigkeit rausnimmt, das Planbarkeit rausnimmt und dadurch der Weg zum Erfolg natürlich deutlich länger sein kann. Mhm.
0: Mir, mir fällt da gerade so eine Metapher ein, weil wir ja tagtäglich mit ganz unterschiedlichen Unternehmen in unterschiedlichen Dimensionen zu tun haben und mir fällt da diese Metapher ein, Fahrradfahren ohne Kette. Im Regelfall sind die, die Fahrer zwar sehr fleißig und die treten und treten und treten auch, nur fehlt ihnen die notwendige Kette, um das Ganze auf die Zahnräder zu übersetzen, um dann auch wirklich ja. Geschwindigkeit, und also Speed, Energie daraus zu bekommen und im Endeffekt ist ja das wieder ein geschlossener Kreislauf. Wir stellen fest, dass wir selber gar nichts hatten, also keine Systeme und Prozesse und deswegen auch zu nichts gekommen sind. Wir stellen aber auch heute fest, dass die allermeisten kleinen und mittelständischen Unternehmen da draußen, egal wie motiviert sie sind, wahrscheinlich verhältnismäßig schlechte bis mittelmäßige Ergebnisse produzieren, weil ihnen einfach diese metaphorische Kette fehlt. Die treten und treten und treten mit einem wahnsinnigen Fleiß und von außen erkennt man auch, dass sie sich unfassbar viel Mühe geben, nur machen sie einfach die falschen. Dinge. Sie machen zwar die Dinge vielleicht richtig, aber sie machen als solches erstmal die falschen Dinge. Und die falsche Sache mit einem großen Fleiß zu machen, führt halt immer noch zu einem schlechten Ergebnis. Minus und Plus ergibt immer Minus. Ja, und ganz
1: viele dieser Personen sind sich über dessen gar nicht bewusst, dass sie die ganze Zeit am, am, auf, auf dem Fahrrad sitzen, ohne der richtigen Kette liegt.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass es ganz menschlich ist, zu sagen, wenn ich so viel Zeit in etwas hinein investiere? Das ist in der Wirtschaftspsychologie der sogenannte Sunk-Cost-Bias. Du ja. investierst Zeit und Energie in etwas und je mehr du hinein investierst, desto mehr glaubst du auch daran, dass es die richtige Sache ist, weil du sonst ja deine eigene Lebensgeschichte in Frage stellen musst. Sonst müsstest du ja eingestehen, dass du täglich irgendeinen Unsinn vollführst. Und dieser Sunk-Cost-Bias kommt mir bei Unternehmern, überproportional häufig ähm, ja, auf dem Tisch, weil ich mir ja. denke, es wäre so einfach, die Lösung zu finden. Aber das Problem ist nicht die Sache, sondern der Mensch, der hinter der Sache steht.
1: Ja, genau von dem Sprecher. Ja. Genau von dem Sprecher, Matthias. Schau, das ist ja ganz einfach. Äh, nur weil ich daran glaube, bedeutet es ja nicht, dass es richtig ist. Hm. So, hm. heißt ja, ich kann die ganze Zeit an etwas Falsches glauben, dann manifestiert es sich. Und ich mache aber die ganze Zeit Dinge, die dann halt gar nicht dort, mich dorthin bringen, wo ich denke, gerade hin zu fahren. Na, ich kann natürlich auch zum Navigationssystem eine Adresse eingeben und sitze mich dann ganz entspannt ins Auto und bin die Ruhe in Person und fahre und fahre und fahre und realisiere erst irgendwann auf der Hälfte der Strecke, dass ich die falsche Adresse eingeben habe. Hm. Dann habe ich ja auch geglaubt die ganze Zeit, dass ich an mein Ziel komme. In der Realität hm. fahre ich vielleicht gerade Richtung falschen Kontinent. So. Ja. Ja. ja, das ist ganz wichtig, weil das meine ich ja damit, Du kannst dir zwar nicht etwas glauben, aber wenn du dir nicht bewusst darüber bist, ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht und ob du wirklich auf dem Weg bist, weil du dir gar nicht erlaubst, etwas das zu hinterfragen, was ich auch mhm. nie gemacht habe früher, ähm, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. So, oder mhm. beziehungsweise bleibt, ist es einfach halt dann der Fall, dass du die ganze Zeit am selben Fleck stehen bleibst und dich fragst, warum das so ist. Einfach, weil du dir gar nicht die Erlaubnis selbst gibst, das mal zu hinterfragen. Das mhm. ist, glaube ich,
0: ganz wichtig. mhm. 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 Jetzt haben wir festgestellt in der letzten Stunde, über eine Stunde, dass sehr viel von den Themen, die unser Unternehmen betreffen, die aber auch uns als Menschen betreffen, dass die in ihrer Struktur und in ihrem Fundament immer sehr gleichartig sind und zwar, dass die Probleme zumeist vom Individuum ausgehen und nie von der Sache selbst ausgehen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum du bzw. unsere ganze Organisation im Vertrieb sehr, sehr erfolgreich sein kann und die Menschen auch sehr gut abholen kann an den Punkten, wo sie aktuell stehen weil wir ein Bewusstsein darüber vermitteln, wo eigentlich der Ursprung des Problems liegt. Und sehr viele Anbieter da draußen, glaube ich, die therapieren irgendwelche Symptome, aber nicht ja. unbedingt die ursprünglichen Probleme. Und demnach sind die Kunden auch immer nur so medi zufrieden, weil nie auf das Fundament eingegangen wird, sondern immer nur drüber gemalt wird. Die Wand schimmelt und es wird einfach drüber gemalt, aber es wird nie darauf, nie darauf hingewiesen, dass man vielleicht einfach die Wand rausreißen müsste. Mhm. Glaubst du nicht, dass du auch im Verzicht deswegen so krass erfolgreich bist, weil du die Menschen sofort auf ihrer persönlichen Ebene packst und fast nie auf der Sachebene? Das
1: kann schon, also da kann ein ganz großer Teil auf jeden Fall dran sein, hm. weil ich versuche auch immer ehrlicher zu meinem mit meinem Interessenten zu sprechen. Hm. Das heißt, es geht mir mittlerweile nicht mehr darum, nur um jeden einzelnen Preis, den jetzt in einem Verkaufsgespräch abzuschließen, ne, damit das irgendwie der Umsatz fließt, eine Provision fließt, whatever sondern, dass die Person checkt und versteht, wo ihr Problem ist, wo sie hin mhm. will und warum sie das Problem so und so lösen muss, damit sie dorthin kommt, mhm. Weil es mir ganz, ganz wichtig ist. Weil wir haben ja vorher jetzt schon gesprochen über meine Werte, wir haben gesprochen über Win-Win-Win-Situationen und das spielt ja da wieder genau mit ein. Weil wenn ich jetzt in meinem Gespräch denn nur versuche, übers Ohr zu ziehen, nur damit jetzt hier ein, ein Umsatz fließt, na aber was auch, es gibt auch Anbieter, die machen das, ohne jetzt Namen zu nennen, mhm. ähm, dann ist es ja mit mir meinen Werten gar nicht vertretbar. Mhm. Dann, dann helfe ich auch der Person gar nicht weiter und dann sorgt es dafür, dass meine karmischen Muster genau in die falsche Richtung aufgebaut werden. Mhm. Und darum glaube ich, ja, ist es ein großer Bestandteil, dass ich viele Leute auf einer persönlichen Ebene gleich abhole, um ein Vertrauen zu schaffen, damit man dann das Problem auf der sachlichen Ebene sich wirklich echt und authentisch anschauen kann und nicht das Ganze wieder wegignoriert und von dem weglaufen möchte und flüchtet, was leider ganz viele Menschen tun, weil sie nicht bereit sind, sich den größten Schmerz zu stellen. Und das sind sie meistens selbst.
0: Sehr gute abschließende Worte, mein Freund. Sehr gute abschließende Worte. Aber noch nicht ganz abschließend. Und zwar wollte ich dich noch in eine Situation locken, in der ich eine vollkommen intuitive Antwort von dir haben möchte. Und zwar ist die erste Frage, was würdest du heute machen, wenn man dir alles nehmen würde, was deinen Erfolg ausmacht, mit dem Ziel, dass du im Nachgang wieder erfolgreich wirst? Du hast nichts mehr. Kein Geld, keine Maßanzüge, keine teuren Hotelzimmer, keine Kontakte. Was wäre das Erste, was du machen würdest?
1: Kennst du Undercover Billionaire? Yes, Sir. Sehr gut. Da würde ich starten. Ich würde mein Telefon nehmen. Wenn ich kein Telefon mehr hätte, dann würde ich mir irgendwo ein Gerät holen, würde zum Virgin gehen, würde ich einen Telefonvertrag holen und einfach anfangen, komplett der kalte Güse zu machen, mhm. ein Produkt für einen Geschäftspartner zu verkaufen auf Provisionsbasis mhm. und die erste Provision äh, zu nutzen, um äh, wieder irgendwo ein Dach über Kopf zu haben. Mhm. und irgendwo stabilisiert zu sein und da würde ich sofort anfangen, basierend darauf, ob ich jetzt noch das, was ich gelernt habe, noch in meinem Kopf habe oder nicht. Mhm. Ähm, wenn das so ist, dann kann ich es natürlich für mich nutzen, wenn ich das auch nicht mehr hätte, weil alles weg wäre, dann würde ich sofort wieder anfangen, äh, zu einem Mentor zu gehen und würde mich coachen lassen ähm, über mich, und meine Emotionen und mein Bewusstsein mhm. und würde mir wahrscheinlich in einer viel schnelleren Geschwindigkeit das wieder aufbauen, mhm. weil ich ja natürlich ganz viele Dinge gelernt habe.
0: Sehr gute Antwort. Was ist dir denn grundsätzlich wichtiger als Erfolg und wofür würdest du deinen gesamten, mit Betonung auf deinen gesamten weltlichen, also wirtschaftlichen Erfolg eintauschen?
1: Also Fragen. Ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist meine Mama, meine Mutter, in meinem mhm. Leben, äh, ohne der ich nicht hier wäre, ohne der ich nicht auf dieser Welt wäre und ohne die, also die waren zu einer gewissen Zeit der einzige Mensch in meinem Leben, der mich unterstützt hat und an mich geglaubt hat, als ich nichts hatte, als ich nicht wusste, was ich tun soll. Na, spätestens aus, also in der Phase, wo ich aus der Schule rauskam, aus der, aus der Hoch-, also aus der Hauptschule, dann habe ich meine weiterführende Schule gemacht und da habe ich die dann abgebrochen und da hat halt keiner an mich geglaubt, da hat meine Mama immer an mich geglaubt und meine Mama ist so circa der wichtigste Mensch dann in meinem Leben. Hm. Ähm, und für die würde ich sehr, sehr, sehr viel eintauschen. Alles einzutauschen, klar, warum nicht? Weil ich hm. weiß, dass ich, sie hat immer mich geglaubt, sie glaubt auch immer mich, dass ich allein nur mit ihrer Energie äh, mir wieder Wege und Möglichkeiten suchen könnte, das wieder aufzubauen, wenn mir das wichtig genug ist.
0: Sehr schöne Argumentation zu sagen. Du hattest damals nichts, sie hat an dich geglaubt und du würdest auch alles wieder hergeben, weil du weißt, mit ihr an deiner Seite kannst du es wieder schaffen. Ja. Dann auch herzliche Grüße an die Mama an der Stelle. Herzliche Grüße an die Mama. Die schicke hier die Episode. Und was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten, wenn du in deinem Leben außerordentlich werden möchtest? Egal, ob das jetzt wirtschaftlich, sportlich, du hast jetzt beide Bereiche gecovert. Was heißt es für dich, außerordentlich zu sein und wie würdest du es machen?
1: Ich glaube, dass Disziplin ganz, ganz, ganz wichtig ist, viel wichtiger als Talent. Viele Leute haben bei mir immer gesagt, ich bin super talentiert, mag sein, kann ich ja selbst mir nicht beurteilen, mhm. aber ich glaube, durch, durch den Wert Disziplin kann ich alles lernen. Eins möchte ich noch mitgeben, alles, was ich in meinem Leben jetzt gemacht habe und am Anfang nicht konnte und später schon gekonnt habe, habe ich ja Feedback rausgezogen, dass ich alles, und das ist jetzt wichtig, alles auf dieser Welt lernen kann, mhm. wenn ich es möchte. Mhm. Alles. Mhm. Angefangen damals, wo ich äh, im Judo auf die Matte gestiegen bin, mit meinen zehn Jahren, wo mich alle um die Erde geschmissen haben, weil ich äh, nichts drauf hatte, nur voller Scham und Schuldgefühle auf die Matte gestiegen bin ähm, und ein paar Jahre später äh, vize Meister war. Mhm. Und im, im Kellner, Barkeeper, als ich dann angefangen habe, weil ich im Bundesliga war, weil ich Geld nebenbei verdienen musste, habe ich kein Tableau tragen können. Ich habe zwei Weingläser auf dem Tableau stehen gehabt, die sind runtergefallen und äh, habe mich blamiert dort im ganzen Lokal. Zwei, drei Monate später habe ich dort eine Show abgeliefert mit zwei vollen Tableaus und habe getanzt. Und mhm. alles kannst du lernen. Mhm. Und ich glaube, dass du diesen Leitsatz, dass du alles, was du lernen möchtest, lernen kannst, das würde ich den 18-Jährigen mitgeben, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis du diese Fähigkeit drauf hast und mit Fähigkeiten alleine kannst du dann das erzielen, was dir halt wichtig ist.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank, Simon. Ich glaube vor allem die letzten Worte, die haben jetzt sehr deutlich gezeigt, wie du als Mensch tickst, dass du wirklich so started from the bottom, now we are here, frei nach dem, nach dem Drake-Motto und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du mit deinem Mindset und mit, deinem, mit deiner Art zu handeln, zu denken und zu leben noch sehr, sehr weit kommen wirst. Ich hoffe, dass ich möglichst lange auf deinen Service auch zählen darf, dass ich auf dich als Freund zählen darf. Und ich freue mich auf die nächsten Episoden mit dir, weil ich glaube, dass diese ja. Reihe jetzt, die wird ja sicherlich mehrteilig dann sein, weil sonst wäre es ja viel zu lange, dass die extrem gut angenommen wird. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf ich jeden gemeinsamen Moment mit dir.
1: Es wird sehr geil. Ich freue mich auf alles, was kommen wird, auf all die Dinge, die wir machen werden. Und es wird sehr schön werden.
0: Switzerland is waiting, my friend. <lacht> <lacht> ja, da sprechen wir nochmal drüber. So machen wir es. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja. wir hören und sehen uns zeitnah wieder an die Zuhörer. Wie schaffen sie es, dass sie dich kontaktieren können, Simon?
1: Wie sie mich kontaktieren können?
0: Wenn sie dich kontaktieren wollen, wie schaffen sie es?
1: Äh, zukünftig gerne über LinkedIn oder Instagram.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die, die Namen können wir da irgendwo ein, einbauen. Wir in packen in die, die Shownotes. Genau. genau, das können wir auf jeden Fall machen und wenn ihr mit mir sprechen wollt, weil auch irgendetwas jetzt gerade, ich möchte das nicht vorwegnehmen, Matthias, was du machst, äh, wenn euch irgendetwas gefallen hat an dem oder ihr denkt, na, da könnte was dran stecken und da kann man irgendwas lernen von Matthias und Simon, äh, dann wird euch der Matthias jetzt gleich sagen, wo ihr euch für ein Gespräch eintragen dürft.
0: Absolut. www.esa-consult.de. Da könnt ihr euch direkt einen Termin mit dem lieben Simon buchen. Er freut sich auf euch. Alles kostenlos, alles unverbindlich, aber extrem wertstiftend wie alles, was der Simon tut in seinem Leben. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank für deine, für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Ciao. Danke dir, Simon. A lot. Bye, bye.